0: La latest è started in Hackney. Esteri, il giro del mondo in 24
1: ore.
2: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network. Sommario della puntata.
3: Siria, la Russia punta su Aleppo, la sua conquista metterebbe Assad in posizione di forza in vista di un eventuale negoziato. Svizzera, la crisi dei rifugiati offre una grande vittoria ai populisti, l'intervista di esteri. Lo schiaffo di Colonia la xenofobia. La candidata accoltellata sabato ha vinto le elezioni. Henriette Ecker, ancora ricoverata in ospedale, era impegnata nell'accoglienza dei richiedenti asilo. Effetto DataGate, Facebook avviserà i suoi utenti di essere spiati dallo Stato. Land grabbing, le coltivazioni dell'olio di palma minacciano il lago Vittoria in Uganda. Rugby, comunque vada, il nuovo campione del mondo di rugby sarà un paese dell'emisfero sud la sorpresa Argentina sull'app ufficiale di Radio Popolare
4: potete ascoltare esteri e scaricare il podcast
3: Cominciamo con le notizie, è sempre più complesso il tragitto dei migranti sulla rotta balcanica, migliaia di persone sono costrette da giorni all'aperto, nonostante la pioggia e il freddo, decisive le decisioni di diversi paesi, Ungheria, Slovenia, Croazia, di limitare o bloccare completamente il passaggio di profughi. L'Agenzia ONU per i rifugiati ha denunciato la mancanza di materiale di prima assistenza al confine tra Serbia e Croazia. In Canada si sta votando per le elezioni politiche più incerte degli ultimi anni. Il premier uscente, il conservatore Harper, spera di ottenere il suo quarto mandato, ma non è più il favorito. I sondaggi infatti danno in testa il leader liberale, Pierre Trudeau. La polizia israeliana sta indagando sull'uccisione di un cittadino eritreo, ucciso da un gruppo di passanti che lo avevano scambiato per un attentatore. È successo a Bersheba. Nello stesso posto c'è stato invece un attacco di un arabo israeliano, poi ucciso dalle forze di sicurezza. Non pochi problemi per l'economia russa, il Ministero delle Finanze ha stimato per il terzo trimestre dell'anno un PIL in calo del 4,3%. Tra le cause il calo del prezzo del petrolio e le sanzioni occidentali per la crisi ucraina. A settembre male anche le vendite al dettaglio, meno 10,4% e i redditi delle famiglie, meno 9,7%. Esteri
2: L'esercito siriano sta avanzando verso Aleppo, fondamentale come succede ormai da alcune settimane, il supporto dell'aviazione russa. Nella crisi siriana il ruolo di Mosca è sempre più determinante, il Cremlino avrebbe anche convinto alcuni paesi del Golfo a lavorare per mantenere l'unità della Siria. Emanuele Valenti. L'obiettivo della Russia in Siria ormai è chiaro, rafforzare Assad, fare
3: in modo che il regime consolidi le sue posizioni e guadagni terreno a danno dei ribelli, arrivare a un eventuale negoziato di pace da una posizione di forza. Per raggiungere questo obiettivo tutto il resto passa in secondo piano. Le divisioni tra gruppi islamisti e opposizione moderata, le proteste dell'Occidente, soprattutto quelle americane, i rischi che in effetti la Russia sta correndo nella sua più importante campagna fuori dai confini dell'ex Unione Sovietica dai tempi della guerra fredda. Ecco perché a 20 giorni dall'inizio della sua campagna era la Russia sta ora spingendo l'esercito siriano, appoggiato anche dagli iraniani e dagli Hezbollah libanesi, verso Aleppo, la seconda città siriana e prima della guerra il principale hub economico e commerciale del paese. Aleppo è divisa in due da tre anni: nella parte occidentale l'esercito, nella parte orientale i ribelli. La città è a soli 50 chilometri dal confine turco e quella porzione di territorio è sempre stata vitale per far arrivare rifornimenti all'opposizione. Negli ultimi giorni i gruppi dell'opposizione hanno detto di aver ricevuto importanti aiuti militari di provenienza americana, ma vista la situazione sul terreno non sembrano poter cambiare le forze in campo. Secondo alcuni medici che hanno parlato con la britannica BBC, dalle campagne a sud di Aleppo sarebbero scappate decine di migliaia di persone. Una stima parla di 70.000 nuovi profughi interni, che avrebbero cercato rifugio verso Hama, Homs, Latakia, che non sono assolutamente zone tranquille. Anche in questi ultimi giorni le operazioni militari si stanno concentrando contro i gruppi dell'opposizione e solo in misura minore sulle postazioni dell'ISIS. Russi e siriani hanno detto di avere colpito lo Stato islamico a nord-est di Aleppo. Funzionari militari russi, citati dall'agenzia Bloomberg, hanno detto esplicitamente che non c'è differenza alcuna tra opposizione siriana e stato islamico e che per ora l'importante è rafforzare il regime solo in un secondo momento Mosca con Damasco si concentrerà sull'Isis nell'est e nel nord della Siria la cosa importante per Mosca quindi in vista di un'eventuale trattativa politica è fare in modo che la partenza di Assad non sia più una precondizione questo darebbe un peso notevole un peso notevole politico anche alla Russia In questo clima la Turchia ha ricordato all'Europa il rischio di una nuova ondata di profughi se il regime dovesse riprendere il controllo di Aleppo. Ma il vero rischio sono altre decine di migliaia di vittime.
1: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. Dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 18.30.
2: In Germania è stata eletta sindaca di Colonia, Riette Recker, la candidata che sabato mattina è stata accoltellata in un mercato cittadino. Indipendente ma sostenuta dall'Udc di Angela Merkel, la Recker ha ottenuto il 52,6% dei voti. Non ha potuto festeggiare questa netta vittoria essendo ancora ricoverata in ospedale. Secondo la polizia l'aggressore, un uomo di 44 anni, non è un pazzo e ha militato negli anni 90 in un gruppo neonazista. La Reker era la responsabile per il comune dell'accoglienza dei migranti siriani e durante la campagna elettorale si era distinta per la difesa della necessità di integrazione dei richiedenti asilo. Votandola, i cittadini di Colonia hanno dato uno schiaffo ai movimenti xenofobi che usano la violenza per imporre le loro idee razziste.
1: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 18.30.
2: Invece in Svizzera, vittoria annunciata dalla destra popolista, eh, l'Udc di Christopher Blocher ha preso il 28%. Si tratta di un balzo di 11 seggi per un totale di 65 deputati sui 200 del Parlamento federale elvetico. Il miglior risultato di sempre. La stampa Svizzera è in unanime nell'indicare la crisi europea dei rifugiati quale fattore principale del trionfo dei populisti? Fabrizio Triulzi è responsabile della redazione nazionale della radio svizzera italiana Sì,
5: secondo me è una lettura corretta, la questione dei migranti ha sicuramente influito sull'esplosione elettorale dell'Udc infatti l'Udc ha posto al centro di tutta la sua campagna elettorale proprio la questione eh, dell'immigrazione e questo prima ancora che eh, l'ondata di rifugiati arrivasse eh, in Europa nelle scorse settimane e questo una volta ancora si è rivelato pagante in termini eh, elettorali lì quello dell'immigrazione, quello di un freno all'immigrazione, la questione dell'asilo sono i tradizionali cavalli di battaglia dell'Udc e quindi diciamo che questo risultato elettorale in Svizzera si inserisce in un trend europeo perché l'abbiamo visto eh, poche settimane fa in Austria c'è stato un analogo risultato elettorale con una vittoria dell'FPE, eh, il partito che fu di Haiter ed è attualmente del partito di Strache eh, che eh, perora un, un freno all'immigrazione.
2: Chi sono i grandi perdenti di questa tornata elettorale? Ma sono soprattutto i partiti
5: del centro, del nuovo centro, eh, Borghesi Democratici, il partito della Ministra delle Finanze Evelyn Bidashlum e i Verdi Liberali che furono la grande regolazione delle elezioni federali di quattro anni fa. Le ragioni di questo calo, in più aggiungerei anche i Verdi, che le questioni ambientali, le emergenze ambientali continuano a preoccupare, eh, ci sono ancora ma non sono più in testa, in cima alle preoccupazioni eh, dell'elettorato, il principale problema, la principale preoccupazione è attualmente costituita dalla questione Migranti.
2: Che cosa cambierà a livello del Parlamento? Che cosa porterà l'UDC nella politica eh, svizzera?
5: Sicuramente questa questa avanzata di grandi proporzioni dell'UDC, che ha conquistato ben 11 seggi al Consiglio nazionale, ossia alla Camera dei deputati, eh, porterà una sterzata destra della politica svizzera in materia fiscale, in materia sociale, eh, in materia economica e porterà evidentemente anche a un inasprimento dei rapporti tra Svizzera e Unione Europea che dopo il, l'approvazione dell'iniziativa contro l'immigrazione di massa sono, si trovano attualmente in uno stato critico visto che la Svizzera eh, ha richiesto e richiede una rinegoziazione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone mentre l'Unione Europea non ne vuole questo è quello che ci si deve attendere nei prossimi anni quindi ripeto, è un trend eh, quello svizzero un trend che si inserisce nel contesto europeo. Anche in vari paesi dell'Unione Europea si assiste a una avanzata della destra populista e della destra nazionalista.
2: Ultima domanda Triuzzi è sulla figura di Christopher Blocher. Come lo possiamo definire? Chi è? No,
5: Christoph Blocher è stato ed è, ed è attualmente uno dei politici più influenti della Confederazione Svizzera. Eh, devo dire che Christoph Blocher con l'Udc ha sicuramente influito in modo determinante sul corso politico della Svizzera dall'inizio degli anni 90 eh, quando c'è stata la, la sua ascesa con il referendum sull'adesione allo spazio economico europeo. Eh, lì c'è stato un no popolare grazie al suo impegno e cioè, poi ha, calcato, ha cavalcato questo tema dell'anti-europeismo, eh, della, mh, della questione dei rifugiati, dell'autonomia della Svizzera eh, nei confronti di Bruxelles e tutto questo si è rivelato pagante. Per me Christoph Blocher resta un politico che dei più influenti dall'inizio degli anni 90 ad oggi e, oggi e oggi questa dinastia dei blocher che sono degli imprenditori di successo continua anche sul piano politico essendo stata eletta in Parlamento sua figlia Magdalena Martullo Blocker.
1: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
2: Facebook introduce una nuova notifica indirizzata a quegli account che sembrano oggetto di spionaggio molto sofisticato che di solito si attribuisce a uno Stato nazionale. L'utente riceverà questo messaggio, pensiamo che il tuo account Facebook e altri tuoi account online siano stati oggetto di un attacco da parte di un soggetto sostenuto da un governo. Attivando approvazione degli accessi potrai evitare che altre persone facciano login nel tuo account. Antonio Dini, giornalista esperto di nuove tecnologie
6: è una novità non tanto il fatto che facebook avvisi di essere spiati o che sia necessario eh, potenziare la sicurezza del proprio account perché poi è, è questo che Facebook ti chiede con questo segnale no? ti chiede di eh, mettere in, attivare un meccanismo di doppia protezione dell'account. Quello che colpisce abbastanza è il fatto che eh, il più grande social network al mondo avverta l'esigenza di dirti che a spiarti non è il tuo vicino che sta cercando di capire di rubarti la password per capire chi sono i tuoi amici ma addirittura un'entità governativa o meglio ancora un proxy, un soggetto privato che agisce per conto della, eh, governativa. Questo è sintomo di una serie di cose, innanzitutto in Silicon Valley fra le grandi aziende sta circolando da tempo questa maggiore attenzione alla sicurezza degli utenti che probabilmente è anche indice del fatto che loro si sono accorti che i furti di identità e queste violazioni stanno aumentando e vogliono prevenire l'incendio in qualche modo. La seconda cosa è che i grandi attori tra cui Facebook eh, devono giocare fisiologicamente anche la carta dell'amico dell'utente perché il loro business è eh, la pubblicità il loro business è vendere gli utenti agli inserzionisti e devono convincere gli inserzionisti che va bene, è sicuro, è buono stare su social network è vero d'altro canto che loro per riuscire a lavorare in alcuni paesi compresi anche gli Stati Uniti, perché no, forse l'Italia, ma anche la Cina, anche altri paesi devono garantire degli accessi a questi paesi o devono comunque eh, in qualche modo rispondere alle domande dei governi relativamente agli aspetti eh, degli accessi del controllo di sicurezza, il controllo delle persone, l'accessibilità, all'informazione, il tracciamento dei dati delle persone sostanzialmente spiare le persone da parte dei governi. Allora una strategia è quella di opporsi ai governi, un'altra strategia è quella di mettersi in condizione di non poter dare queste informazioni perché gli utenti si sono blindati con una doppia sicurezza. Facebook ha scelto un po' questa strada che già da tempo era stata scelta anche da altri per esempio da Apple, per esempio in parte anche da Microsoft e che è un tentativo di rispondere a quello che i governi di tutto il mondo si sono resi conto da tempo, non solo quelli diciamo lontani ma anche quelli molto vicini e cioè che le persone passano sempre più tempo in rete, mettono sempre più parte dei loro sogni, delle loro idee, dei loro pensieri, delle loro relazioni sui social network e quindi se vuoi spiarle e controllarle il posto migliore, più facile e più veloce per andare è proprio la rete.
2: Che, eh, per Facebook il core business eh, sono i nostri eh, fatti eh, privati, il eh, data gate e soprattutto le rivelazioni che molti dei, eh, soprattutto motori di ricerca, hanno fornito alla NCA e i nostri dati, se questo ha anche influito in questa decisione.
6: Influisce certamente, qui c'è un problema di rifarsi rifarsi una faccia. Eh, I social network e Google che ha questo ruolo un po' particolare, un po' social network, un po' motore di ricerca, quindi ancora più penetrante all'interno dei nostri bisogni e desideri. Un motore di ricerca è un social network delle domande delle persone, quindi dice ancora di più di noi. Eh, Tutti questi soggetti hanno bisogno di rifarsi una verginità agli occhi del pubblico, perché la sensazione è che la possibilità di accedere a queste informazioni sia diventata straordinariamente semplice per i governi la perdita di fiducia vuol dire la perdita di utenti vuol dire la perdita di fatturato ma vuol dire anche una trasformazione molto importante nella identità dei social network un danno che si può perpetuare nel tempo la polarizzazione dello scontro in questo momento fra i grandi colossi della Silicon Valley è proprio su questo tema perché ci sono aziende che vendono i loro prodotti giurando e spergiurando che interessa vendere solo prodotti e non le persone che li usano e altre aziende che regalano i loro prodotti implicitamente dicendo che eh, come dire, il, il, l'oggetto in vendita è la persona che compra il prodotto o scarica il prodotto e non il prodotto in quanto tale. È uno uno scontro ideologico molto forte, molto importante. Ricostruirsi una facciata, riuscire a porsi di nuovo nei confronti del mercato per queste aziende è vitale. Quello che sarebbe in realtà ancora più importante, a mio avviso, è la costruzione di una consapevolezza da parte degli utenti di dove mettono le loro informazioni, cosa servono. Se ci pensiamo, le domande su dove sei stato stamani, cosa hai fatto, quante cose hai mangiato, chi sono i tuoi amici, dove vuoi andare in vacanza, sono domande che non riterremmo lecite, se qualcuno ce le fa all'angolo della strada o in un sondaggio online però tutte queste informazioni noi le diamo più che volentieri quando ci connettiamo a un facebook a un twitter a un instagram cioè social network for square che ci fanno fare check in nei posti dove andiamo che ci fanno mettere le eh, foto delle vacanze dove siamo stati o ci fanno vedere il grafo cioè la, la relazione la rete di relazioni con le nostre amicizie sono tutte informazioni che i social network comunque posseggono e che noi dovremmo chiederci in buona sostanza che senso ha dargli e se effettivamente vogliamo dargli quali sono le conseguenze
1: il podcast di esteri è sui siti di radio popolare e popolare network
2: È il momento della nostra rubrica dedicata al land grabbing, oggi andiamo in Uganda, sentiamo Marta Gatti.
0: La coltivazione di olio di palma è arrivata anche nelle isole ugandesi dell'Arcipelago Sese, nel più grande bacino d'acqua dolce d'Africa, il lago Vittoria. Il progetto di coltivazione di olio di palma è cominciato nel 2002, e prevede di arrivare a coprire 10.000 ettari nell'isola di Bugala e in alcune isole vicine. La piantagione sull'isola si inserisce in un progetto governativo di sviluppo della produzione di oli vegetali nel distretto Kalangala. Oil Palm Uganda Limited e la Bidco Uganda, le compagnie che operano nelle isole dell'arcipelago, sono nate da una joint venture tra il gruppo malese Vilmar Yosovina Commodities di Singapore e la raffineria di olio Bitco del Kenya. Come si legge sul sito della Bitco Uganda Limited, il progetto agroindustriale è uno dei più importanti del paese, da 150 milioni di dollari. I soldi provengono prevalentemente da privati e dallo stesso governo che punta a metterci in totale 12 milioni di dollari. Il progetto di coltivazione di olio di palma è supportato anche dal Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo delle Nazioni Unite, l'IFAD, e dalla Banca Mondiale. Parte delle terre occupate dal progetto appartengono allo Stato. Altre sono state acquisite a partire dalla proprietà di un imprenditore locale. Il governo ha firmato un contratto con la Bitco per 99 anni. A partire dal 2011 sono cominciate le proteste della popolazione locale che ha accusato la compagnia di aver distrutto i campi con i bulldozer, radendo al suolo raccolti di caffè, cassava e avocado. Nel mese di agosto di quest'anno, il governo ugandese ha difeso la compagnia dall'accusa di aver strappato la terra ai contadini. Un mese dopo, a settembre, il presidente Museveni, in un discorso nel distretto di Kalangara, ha promesso il pugno di ferro contro coloro che si oppongono al benessere del paese. Il Presidente ha anche sottolineato come il progetto serva a ridurre la quantità di olio di palma importato dalla Malesia. La prima denuncia di violenze e di accaparramento è arrivata nel febbraio 2015, quando alcuni contadini si sono appellati al Tribunale contro la Bitco Uganda e l'imprenditore ugandese proprietario di parte delle terre chiedendo la loro restituzione e il pagamento dei danni. La Costituzione del Paese, infatti, prevede che le autorità ottengano il via libera di un tribunale prima di sfrattare i contadini. Secondo le testimonianze raccolte dalla rete internazionale Friend of Earth, molti contadini sono stati allontanati dai campi senza essere informati di cosa stesse avvenendo e con compensazioni irrisorie. Alcuni di loro dicono di essere stati minacciati o di essere stati costretti a trasformare la loro produzione tradizionale in olio di palma. Friend of Earth, nel suo rapporto, denuncia anche la distruzione di 3.000 ettari di foresta per lasciare spazio alla palma. Nulla di tutto questo emerge dal rapporto stilato da IFAD nel 2014, dopo una visita sul campo. Nelle conclusioni si legge però di una certa dipendenza dei contadini dal progetto e della loro continua richiesta di assistenza, nonostante il compenso. C'è dunque da chiedersi, i contadini che hanno aderito al progetto stanno davvero migliorando le loro condizioni di vita? Quelli che non hanno voluto entrarci sono ancora liberi di coltivare altri prodotti? Alle ore 22 potete ascoltare la replica di Esteri sulle frequenze di
1: Radio Popolare Milano.
2: Chiudiamo con la rubrica sportiva mondiali di rugby, ormai siamo alle semifinali, semifinali che questa volta prevedono comunque vada una vittoria di un paese dell'emisfero sud con una grandissima sorpresa quella dell'Argentina. E prima di sentire Dario Falcini a tutti un caro saluto da Schaukhi.
4: Il flop europeo, il grande dominio del sud del globo. Il Mondiale di Rugby è giunto alle semifinali, ma un verdetto è già definitivo e a carattere geografico, appunto. Per la prima volta nella storia le migliori quattro squadre della Coppa provengono dall'emisfero meridionale. È questo l'esito di quarti di finale tutt'altro che scontati che si sono disputati nel fine settimana tra Inghilterra e Galles. Lo shock vero è andato in scena a Twickenham, teatro della sfida tra l'Australia e la Scozia. I britannici, la meno quotata tra le squadre del regno, stavano piazzando il colpaccio sotto la pioggia. Ad un passo dall'eliminazione di una delle favorite, però, è arrivata la beffa. Una scelta arbitrale contestata al 79 minuto ha permesso un calcio all'Australia. La prodezza di Foley dai 25 metri è valsa al 35-34 finale. Il più thriller degli epiloghi, dunque. La più dolorosa delle eliminazioni per quelli delle Highlands. Dinamiche completamente diverse, sempre ieri a Cardiff, dove ha salutato la disfida all'altra europea rimasta in gara, l'Irlanda. Contro l'Argentina è stata una disfatta. 43-20 a il finale. Ancora una volta dunque i biancoverdi sono tra le migliori otto ma falliscono il salto alle semifinali. Colpa di tante, troppe assenze questa volta. Gli infortuni e alcuni errori tattici hanno precluso il sogno alla selezione che unisce Belfast a Dublino. Gioisce l'Argentina che fa una grande cosa. Era dal 2007 che i Pumas non finivano tra le Fab Four. Australia ed Argentina si sfideranno domenica alle 17 con i primi di nuovo favoriti dopo il Grande Spavento. Le anticiperà, in un weekend dove i fusi orari andranno in cortocircuito sull'asse sud-nord, la partita tra Nuova Zelanda e Sudafrica in programma il al 24 alla stessa ora. L'incrocio nasce dai match che si sono giocati questo sabato e che hanno fatto segnare un altro 2-0 del resto del mondo ai danni del vecchio continente. A otto anni dalla sconfitta di Cardiff, gli All Blacks si sono vendicati e con gli interessi della Francia è stata un'umiliazione per i galletti travolti 62-13 a dalla Nuova Zelanda. La sconfitta era da mettere in preventivo, certo, ma non di queste proporzioni e così oggi in Francia l'umore è nero quanto le maglie degli straripanti avversari, ora candidati numero uno alla vittoria finale. Sarà rivoluzione inevitabile per i francesi del rugby, a partire dalla staffetta già annunciata tra San André e Guinov's in panchina. 23-19, infine il punteggio con cui il Sudafrica ha avuto la meglio sul Galles nel quarto quarto da prendere in considerazione. Combattuto per 80 minuti il match, l'orgoglio del Galles non è mai venuto meno durante la sfida, ma gli Springboks avevano qualcosa in più e questa volta lo hanno tirato fuori prima che fosse troppo tardi. La Web Ellis Cup a questo punto non andrà a nessuna delle forze del sei nazioni, ma finirà ancora una volta sotto l'equatore. Eccezione fatta per lo squillo inglese del 2003, ciò è accaduto sette delle ultime otto volte. Qualche riflessione va fatta tra coloro che la palla ovale l'hanno forgiata in Europa. Fra un paio di settimane però, dopo esserci goduti lo spettacolo di un mondo alla rovescia.